0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典与青春。我是陈慧慧。在台湾的阅读范围里面，推理小说是一个非常重要的一个类型。哈，类型小说的阅读后来就变成是更多的大众参与。在台湾有非常明显的现象是，似乎是日本推理。跟欧美推理啊，一进一退，一进一退，呃，这是台湾的这个推理读者的福气，因为出版社呢不约而同的推出了很多国际上的重要的作品。以欧美推理来说，从一八四一年的这个艾伦坡的《莫格街凶杀案》，到现在有一百八十年的历史。日本的话呢，从黑岩泪香的一八八九年到现在呢，也将近有一百三十年。台湾在后面急起直追。我们今天邀请到的领读人是台湾的推理小说作家，他是哲一。哲一他以这个第三届的人狼城的，呃，一部作品。血红色的情书拿到了首奖，后来他这本也呃出版了，还有另外一本叫做《诅咒的哨所》，还有呢，伯克莱一定买得到的这本《人偶挽歌》。去年他在公式的这个编剧的《沉默之枪》获得了很大的关注跟好评。所以今天为我们带来的这个作品呢，是在一九八七年开创了这个新本格的这个非常光辉的。三十多年哈，是临时行人的作品。哲一你好，
1: 灰灰姐好，然后各位听众朋友大家好，我是哲一
0: 是。呃，这本书在皇冠推出三十周年的纪念版，也已经四年前的事了。是，嗯
1: ，呃，基本上《杀人十角馆》它其实已经在版了很多次。那其实在我高中的时候，它是算是我的第一部启蒙的推理小说。然后里头的暴风雨山庄形式啊，以及他的一些杀人手法谜团的设计，以及他的一些侦探角色，都十分的让我感觉到惊奇。尤其是那时候对一个高中生而言，会觉得说哇，原来推理小说是这样子的一个故事，啊，所以我会觉得说十分的有趣。那当然也是因为这样的阅读之后，所以那时候会跟同学一起尝试一些。模仿的创作这样，嗯，所以那时候我跟同学都有一起去投稿校刊，嗯，那虽然说都双双落榜，但是其实这就开启了我一个创作上面的一个兴趣，
0: 嗯，这是很妙的一件事情哈，就是说我们都知道，呃，书写推理小说或者是犯罪小说或者是呃这个悬疑小说，绝大多数的作品。很多是在向大师致敬，哈，是就像你会因为受到这个《杀人十交馆》的这个影响，也不只是哲一跟你的同学，台湾很多推理作家的创作者也是一样，日本也是一样，好，就年轻人也会因为《杀人十交馆》让他们惊艳，然后他们也想要创作。那么这本书其实也是啊，嗯
1: 、呃，是的。因为其实很多人会把这一本书跟呃克里斯蒂的一个都不留来做比较、嗯，甚至有些呃对他批评比较严格的书评来讲，会觉得说，哎、欸，他其实就是一个抄袭的一个作品，他的一个价值应该没有那么高。嗯、但基本上我自己本身在阅读之后，会觉得说，其实他这算是一种致敬形式的作品、嗯，因为其实从他一开始故事内容所介绍的推理社团的那些。呃，成员们，他们就引用了很多，像是 John Dicar， 然后阿德里昆、范达因等等的那些名家的姓名来作为他们彼此之间的代称。嗯，然后甚至他们在故事一开始就已经有提到说：“哎、欸，那、啊、我们这一群人如果在这里，万一真的发生凶杀案的话，那不就是跟克里斯蒂的一个都不留一样了吗？”嗯，所以我觉得他林志新的老师，他其实一开始就把这些把他想要致敬的这种意图，其实。从一开始就表现得非常明显，的、啊。嗯
0: ，从刚刚泽一提到的是一群大学的推理研究社的成员哈，那他们呃大致的情节是怎样？我们都知道讲推理小说最重要就是不能破梗呵呵，可是我们还是希望更多的还没有读过的读者，呃，你来读，就像这个恩田路呃这些很重要的推理小说家说，你没读你就亏大了
1: 。是，嗯。基本上刚刚有提到所谓的暴风雨山庄的格式、嗯，其实大家都应该知道，说故事大概就是一群人关在一个地方，嗯、然后最后会有人慢慢慢慢的死去、嗯，然后最后怎么样去找到那个真凶以及真凶他的犯罪动机在哪边？嗯，那其实这就是这个故事，而且其实也是那个克里斯蒂的一个都不留的故事的一个原型
0: 。嗯，这里它的那个设定哈。呃，是有一些些的不一样哈，就是克里斯蒂的一个都不留是有八个人是好，然后临时行人的这个我们也不能说，我们就算说了呢，哎、欸，好，请大家自己去看到。但是它里面有一个非常特殊的是，我认为是突破了 c h 的克里斯蒂的一个创意哈，是他的这个管设计是
1: 嗯，因为他这个管的设计他就。牵扯到说，哎、欸，他会为什么后来可以出那么多馆系列？嗯，那其实跟他里头的那个中村的这个角色的设定有关系。嗯，而且其实说他自己本身，他每个馆长的设计其实都有他的意义存在。嗯，而且他们这一本三视角馆里头，他们这些大学生他们会到这个岛上去，其实也是因为这岛上的另外一个。废墟里头也发生过一些命案，所以就变成说他们在这样的一个算是命案中的命案的一个故事情节之下，他们的一个设计，我觉得说是跟呃一个《斗破流》里头的原本的故事架构是不太一样的。嗯，而且它也牵扯到所谓的双线叙述，就变成说一个是在岛内，一个是在国内，就变成说其实他是用不一样的一个角色立场去描述同样一个故事。然后，当然这也是为了要安排到最后的一个意外性嗯嗯
0: 。嗯嗯。哦，所谓的双线叙述哈，是因为这本书是发生在九州哈，然后九州是本岛，然后九州之外外海上面的这个小岛，这个石角馆就在这个地方哈。那泽一有提到说，这整个临时行人。这个杀人石胶馆，它还有别的作品，也是一样的，受到非常大的这个成绩嘛。是，嗯
1: ，就像它还有其他的那个水车馆跟其他的一些馆藏系列，那当然这些都是有一些机关上面的一些设定，嗯，就是最主要是要用这些不同的形状的跟意义的馆藏去配合一些。谜团跟机关的一些设定，这样，嗯，所以我会觉得说，哎、欸，很多读者他在看完第一篇这个馆藏的故事之后，会希望说，哎、欸，那后来呢？后面还有没有其他故事？尤其是他在设定了所谓的中村的角色，那为什么他会设计这些不一样的那个建筑物？到底之后还有呃后面会继续藏什么样的故事？这其实也都是很多读者他会。在看的时候会让人家觉得哎意犹未尽，我会一直想要看下去的一个原因，这样
0: 。是，刚泽一有提到，就是说这里面有非常多的奇巧的、呃，比如说是中村这个建筑师，他的这个馆系列、呃，至于其他的都有一个明显的特色，都是本格推理。那泽一可不可以跟我们聊一下，就是说，呃，有一些基本的、初级的、入门的知识，就是一般来讲，就是日本的为什么临时行人他会被称为新本格派，他的那个重要性是什
1: 么？呃，基本上我会觉得说，像呃，刚才慧慧姐提到，就是说，在所谓的本格，他就着重于所谓的呃谜团跟机关的设计跟设定。然后在这个过程当中，就是让读者能够不断地去按照他所留下来线索，然后去推敲、去推理，说，诶，这整个故事是怎么样发生的，甚至这个整个凶杀案是怎么样被完成的。嗯，当然我也会觉得说，其实这种推理小说，跟所谓的五分钟推理故事游戏那是不一样的，因为小说它毕竟本身还是具有一些文学性的价值。嗯，所以就变成说，他在林志谦的老师，他在设计这些桥段跟轨迹的时候，他其实是有把一些里头的人物，不再只是一个符号性的一个代表而已，他反而是有将这些人物的一些角色特质、特性都带进去，所以我觉得这是让大家在阅读起来会觉得说，哎、欸，十分有趣的一个地方這樣，是吧
0: ？嗯，接下来的下半段节目，我们还会请哲姨再深入的谈一下这个《杀人十角馆》它的这个不灭的这个魅力。休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人士，台湾推理作家协会的历任的理事。他也是学生时代热爱推理小说，投入推理小说的创作。他是《人偶挽歌》的作者，同时去年的深受好评跟注目的这个。《公式人生剧场沉默之枪》的编剧也是由他来担纲，他是泽一。泽一今天为我们带来的这个重要的推理小说史上的大杰作，是《临时行人》开创的新本格派这条这个很重要的这个领域的杀人式教官。泽一。商人实交馆因为是本格解谜，所以呢，其实为了让不破坏大家这个自己去阅读的乐趣，所以我们要谈谈，就是说，这本书它之所以它会一直受到日本人的关注，哈，还有台湾出版社哈也推出过一些纪念版本，它这整个创作的这个过程，我觉得就是一个。很重要的对一个推理小说的这个作家的一种尊敬
1: ，是因为他的一个受到欢迎的程度，所以其实，在台湾的出版界也是呃一而在再而的一些。再版这样，嗯、尤其是啊、呃，在前几年那个皇冠这边又有出了三十周年的典藏版，嗯，那其实在这个典藏版里头，其实对后面有一些日本作家对于这个《管》系列的《杀人世家》《管》的一些赞许，以及他们的一些算是回忆吧，嗯，对，绝大部分的创作者，日本创作者他们也是呃，透过了林子贤老师的这个故事，激发了他们更多的一些想象，或者是说创作上面的热情，嗯，所以会觉得说，哎、欸。哇，那看起来就觉得说，呃，好欢乐啊！就是说，大家这么多同事、创作者的一个作家的一个立场，他们可以对于林世清老师的一些作品感到这么这样的一些赞赏、嗯，所以我觉得这也是之所以林世清老师这一本《三体》小馆会让。不管在日本或在台湾，能够引起这么多个回响的一个主因，这样
0: 。嗯，呃，他在日本的这个出版也不同的版本，哈，这也是表示是一个很盛大的成功
1: 。是。因为他通常在日本都是要先担心本能够卖得好、嗯，然后接下来才会进入再版、嗯、的时候再进入所谓文库本，嗯
0: ，然后最后才会到那个讲坛社的一个 novel 的的那个版本这样。嗯嗯嗯，我在看这个皇冠的版本，这个三十周年纪念版的时候啊，我真的觉得临时行人的人员这么好哈，包括那个。招雾》那个卡夫卡，就是那个《文豪野犬》这个系列哈，也是大受欢迎，改编成动漫啊之类的。他对于自己能够在这个《文豪野犬》里面有金吉下彦跟临时行人的对决哈，这个。他自己感到非常非常压力很大，很忐忑<笑>那泽一自己从事推理小说的创作，那为什么你会在这么多的作品里面，你挑出了这一本？然后你觉得《临时行人》他的的魅力还有哪些值得一谈？
1: 是的，因为除了说像刚才辉姐提
0: 到了他的馆
1: 系列里头，其实是很本格的，然后。有许多的一些机关跟谜团轨迹的设计这样。那除此之外，我觉得说临时情人老师给我最大的一个喜欢的一个原因，是因为他的文风嗯。嗯，因为他除了管系列之外，他还有其他的俄语系列、食人方程式系列、杀人鬼系列跟厄纳的系列的这些作品，其实在在都表现了他的一些，他很擅长写一些惊悚跟一些会让读者打从心里头去感受到的一些恐惧感。嗯<音>我觉得这是对我来说是最有意思的一个部分，这样，所以我觉得说啊，在阅读的过程当中，当然就像是很多观众在看电影的时候，可能有些人喜欢看喜剧，有些人喜欢看恐怖片，但其实对我而言，我会觉得说，林世欣老师他最擅长的那种气氛的描述，会让身为读者的我觉得说啊，这样的一个故事的氛围，甚至说还没有看到结局，光是在过程当中就可以很享受那种。临时行人老师所要带领读者们所进入的那个世界的过程，我觉得这是让会让我觉得说，哎，对他的书都爱不释手的原因。这样
0: 是哦，我很高兴这个哲怡特别提到这一点哈，就是强调说他对于就是临时行人对于这个气氛的的营造，会使得人一夜接一夜。就是说你又怕，然后你又想看下去啊。是这是很不得了的功力
1: 。是，嗯，对，就是像说，呃，像自己喜欢，也许蛮喜欢看恐怖片的那种感觉，这样。嗯，就明明你已经呃吓得要死，你明明就觉得说，哎、欸，下一幕可能会有更诡异、更奇怪的一些事情发生，但是你就会觉得说，好，我就是想要继续看下去，看到底会发生什么事情，到底能够给我带来多大的
0: 震撼的那种感觉，这样。嗯，然后上半段节目则也有提到说，这个三人时教管还有一个很重要的一点是，他的人物不是刻板的，他的人物的这个描写呢是比较摆脱了这个符号化，好这样子。呃，在这本书里面有哪几个角色是你喜欢的呢
1: ？呃，因为其实像我们都知道说，一些比较早期的一些欧美的一些。本格的一些作品、嗯，其实他的一些人物角色，有时候他会列一大堆，但是你整个看完之后，你根本、嗯、你只知道说谁又死了，谁又死了嗯嗯，但是你不会去在乎说这个人背后到底有什么样的故事这样。嗯、但是我觉得说，像林志兴老师他在《杀人十要管》这里头，他用不一样的一些像艾略、里昆或者范达英他们这些这些姓名、这些创作者去带入他的角色。而且同时，也是让这个故事里头的这些所谓的每一个好像都是侦探
0: 、嗯，但是每一
1: 个也都有机会成为受害者。嗯，那为了不破梗，所以我们就不说是谁活下来或者谁死掉了。但是因为在这过程当中，反而他会利用这些不一样的创作者的一些创作风格，去成就他。呃，这一群大学生里头，他们每一个的角色的一个性格，嗯，就会让你看完之后，你会会心一笑，说，哎，对啊，这就是艾勒里可能会做的事情，啊、嗯，这就范达因走会做一些推理这样，嗯，对，所以我觉得说，这就是为什么上半场我就说，啊、呃，他其实是一个致敬的一个作品，因为他就是把这些创作者的精神都融入在不管是故事的节奏设计跟角色的一个塑造
0: 上面这样。嗯， 这样听泽怡说起 来， 我们在读《杀人石交馆》会有多重的乐趣哈。第一个本身的故事的解 谜， 第二个是我们认识了很多的推理名家。好，那呃也会对这些人感到好奇。也许我们没有读过，会去读。那假设我们读过的话，我们也会觉得会心一笑說，说啊，对，就像你刚刚说的，哦，原来这个卡尔就是这样子的,的人，或者是说阿加莎或者是奥菲兹这些的角色，其实都我读完之后，我又想要从回去读他们的作品，他们的作品，对，这是嗯。呃蛮厉害的一个地方，好。最后还有一点时间，哈，想请问那个泽怡，就是说，诶、欸，他这个石破天惊的意外性，哈，当时你看到的时候，你的你是一个什么样的状态
1: ？当时会觉得说，哇，怎么会是这样子？然后我还特别再从前面再又重新再翻了一次，想说，到底是不是我漏掉什么地方了？这样的事情有可能发生吗？会觉得说，哎、欸，为什么会？这个老师他到底把梗埋在哪里，会让我想说再回去看，会觉得说哎，不同次的阅读会让我觉得说哎，他带来的一些新鲜感都不一样
0: 。嗯，对，这个就是非常重要的地方。我们读本格推理就是要猜凶手。到底你猜到了没？你是在什么时间点猜到，还是呢？你从头到尾都被耍的团团转，你最后才这个跌破眼镜呢？非常的感谢哲姨，也希望各位听众朋友能够来读这本《临时行人的杀人视角馆》。谢谢，
1: 谢谢何姐，谢谢大家，
0: 谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。